0: 各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我是小东东。今天我们节目依旧请到的是来自于艺人帮互联网科技（括号北京有限公司）的联合创始人兼 CEO 杨洋,洋。杨洋,洋你好
1: ，你好小东
0: 。啊，今天我们把杨洋,洋请来呢，也是想探讨一些有关于呃线上的公益项目和线下具体。结合的一些操作，嗯，比如小东东个人呢是最近有参与过很多这样的呃大学生的公益活动，嗯、呃，大家往往担心的就是我们线上可能会看到一个特别好的活动，嗯，我们应该怎么去参与其中？我们应该如何相信这个线上的创意？我们怎么能够把自己的力量更好的付诸到这个平台，付诸到这个策划当中？所以今天也想请杨洋来和我们结合具体的他的一些经历也好，包括他的一些见闻也好，和大家谈一谈相关的内容
1: 。好，没有问题。啊、嗯，其实，呃，如何结合线上？线上其实还是一个互联网，我我们还定位它是一个工具。那如何通过这样的有效的工具，把两方更多的信息力量联合在一起，让大家共同的去参与和关注公益的这样的项目？嗯、呃，其实我国互联网就传播的速度太快了，瞬时间一个项目可以到所有可能甚至全国的高校啊、呃，都可能知道哦，这是一个公益项目，那他想去参加。那那、呃、线下的一个行为呢，我相信更多的希望学生，哎，我是有时间和精力的，我是有热情的，我想去做这样事情，那可不可以给我一些机会？那那就辅助着这种有价值和有意义的这样的公益的项目啊、呃，我觉得呃，实践要在线下互动。和传播要在线上，
0: 嗯嗯，就好像包括在这里边啊，嗯、我我算是借助呃个人和节目的力量来说一下，嗯、杨洋他们最近也在做一些公益的活动，纯粹是公益的活动，对对里边，当然不可避免的可能会有一些纯商业的行为，嗯、当然也会联合其他的一些基金会和公益组织，嗯嗯，嗯大家的目的都是真正的想把公益的这件事儿推广开去，<对>所以各位如果说。你希望参与其中，希望有所帮助的话，嗯，那么不妨也可以去多多关注一下杨洋,洋他们这个艺人帮公司的最近推出的一些公益的呃一些活动吧，嗯,嗯、呃、当然这个我只是负责提供信息啊，嗯、我也说这个杨洋,洋他们做确实是公益，我只能提供到这儿帮助。那么关于这个活动，因为现在进校园的，包括打着公益旗号的太多了。
1: 对对对，对
0: ，真的是太多了。哦、我们首先作为一个普通的高校的学生也好，甚至社会上的、嗯、社会上的个体也好，嗯，怎么去鉴别一个公益活动是否值得参与？
1: 嗯，其实我觉得最重要的一个事情是鉴别这个公益活动是不是在解决问题，而非宣传。这也是我们在做一些活动当中重要的一个切入点。比如说，我们近期在全国高校做的支教类的这样的一个，嗯、呃，大型的公益活动吧。嗯、<哼>我是为什么来做这个事情，是因为自己是有这个触动点的。那其实对于整个大家都说啊、哦，我想去支教，但不明白什么是支教，支教又能给自己的人生经历。带来怎样的变化和心灵上的一个感触？嗯，大家就觉得哦，我原本的支教就是应该去乡村，跟一些不太美好的事情然后待在一起。那其实并不是这样子。我曾经接触过一个呃年轻人，超棒的年轻人，从这个美国，然后学金融的，也是学金融的，然后回到国内。他做的第一件事情就选择了在呃为中国而交啊啊这个基金会，然后从事支教两年。毕支教结束以后，他并没有去选择很高高大上的这样的金融街的这样的一个工作，而是继续留在了这个基金会，又继续从事这样的一个事业
0: 。基金会的薪酬跟大家说很低的啊。
1: 呃，非常低，几千
0: 块人民币。
1: 对对，其实当初我在接触他的时候，我是很很触动的。我在想，如果换成是我那个年龄的时候，我会做这样这么酷的事情吗？但是他给我整个的一个感觉，他是有能量的，是积极向上的。也因为这样的一个缘由吧。然后他说，我现在面临一个问题。他说，呃，我的整个支教的招募是在下降的一个趋势的，所以说我特别想去帮他。我就问他，我说为什么？嗯、呃，整个支教的这个。这个数量是要在向下的，因为我觉得你们做的已经很棒了，也很，也不论从筹资的角度，还是从其他的一个宣传的角度。他说很多人啊不理解这个支教，同时呢，支教是一个很苦的事情，这是所有人理念。我说那 OK， 那我们就共同让让让所有人知道一件事情：支教是一个不一样的人生，支教是一个超酷的事情。我觉得我说，那你就是一个超棒的案例，因为每一个人生当中有每一个人的选择，有的人去选择可能在。最好的年华里头去拼搏、去努力、去为了可能是提高自己的成长，但成长的定义有两个方面，第一个是可能薪资和其他就是其他社会上层面的一个成长，另外一个是灵魂心灵上的一个成长。所以说，你们选择了你们认为最棒、最酷、超炫的事情。我说，让更多的人知道你们的故事。我说，让事让这种事情传播出去，让更多人知道你做的事情，让更多人去体验这种不一样的人生。这是每一个人应该去选择的东西。我说，从这个层面来讲，可以去支持到你们。我觉得这种传播，让的人知道。最重要的是别人不知道，然后大家闷头来做。说，让大家知道你们的故事，知道这是一个怎样的一个事情。我说，另外一个角度来讲的话，他也跟我说，他说，整个在支教两年的这样过程当中，他们的不叫薪水吧，只是说吃饭的一个补助是一千多块钱，而在这个过程当中是没有其他，比如说社会保险的。啊，只有可能基金会给上几百块钱的一些最基本的保险。那当两年以后，很多人因为两年嘛，很多企业肯定说，问你你有两年工作经验吗？那你这个工作工作经验能为我企业带来什么的价值？那往往这个做完两年支教的这些。这些老师他是只有乡村支教的这样的一些经验，他没有社会经验，所以说很多企业把他们拒止在门外。我们也希望去联合一些企业，给他们面试的机会，给他们继续去融入社会的这样的一些机会，希望他们在这个过程当中没有跟社会上脱节。另外一个层面当中，很多人可能也认为在支教的过程当中啊，我扔在大山里面了，然后不闻不问。我们也会开展陆陆续续这样的一些实践性的活动。让更多人关更多的关注支教的这些群体去上实上上上当地去实践去看啊、呃，原来支教是这么一件事情，原来这些孩子们是这样，他们也许不缺衣服，不缺书包，不缺文具，他们需要的是跟外界的一个呃更好的一个融合，他们需要的是陪伴，他们需要知识的力量去让他们变得更加充实，更加的棒。啊、同时呢，我们也可能会联合一些社会上一些教育资源，去给予当地更好的一些教育资源上的一个支持，让他们觉得他们做的事情是有关注的，是有支持的，是有能量的，是满足他们自己最酷最炫人生的。我我我我力量
2: 。我闯荡也许我们都不将把爱留在我的心上超越了太多像时光匆忙，不曾遗忘，随时可以回头看那些时光。你在身旁，给我的温。
1: 大家好，我是贤子，支持小东
2: ，有有
1: 支持嗨青春
2: 。哦哦哦，爱就别表演，就用你眼神的不绝。哦哦哦
0: ！各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东。等待你哦、嗯。有一个小问题啊，嗯嗯就刚才你说到的，无论从国外留学回来的那个人也好，<对>还是说真正选择到大山里支教这几位老师也好，嗯、他们在选择职业之前，家庭条件是。相对富足吗？还是说我不工作的话，我就没有钱生活，没有地方住，嗯、是属于这种在异乡漂泊的人
1: ？嗯，其实我还可以举一个例子，这也是触动我的一,一位年轻人，他从小父亲就去世了。嗯，然后他大学毕业以后，并没有去选择。若换之，可能一个普通年轻人，我一定立志，我要成名、成就，要有钱、有权。就可能这是所有普通人可能，可能都会去想的一件事情。但是他触动我了。他在毕业以后，毅然决然的去选择，瞒着家里面。啊，去支了两年的教，毕完业以后，他又选择了就在 NGO 拿着不足五千块钱的薪水，至今好像也是收入很低的这样的一个生活成本，然后去去做一些事情。我曾经抛向他抛出过橄榄枝，我说有这样给你提供一个相关的一些机会，可以让你的薪水翻倍，你可以吗？他毅然决然，你来呀、啊啊，对他毅然决然的回绝了我。他说，如果我离开了。谁可能这边可能会更加需要我，就是他会触动我，他觉得这些东西他不 care 了，这些东西他只做呃有价值的事情，他认为棒的事情。啊，所以说其实，呃，大家在做公益行业的人，不是因为他很富足，他已经衣食无忧。其实，呃，而且刚才我讲了这个姑娘的例子，她的母亲是有严重的晕车症的。她每一年啊，这个是个东北的姑娘，从北京然后到东北，每一年母亲来不了，她只能是，而且工作超忙。她给我讲了一个例子啊。他说，一年三百六十五天，他有二百，最多二百七十一天是在各个地方支教的农村里的。他二百七十一天都是在，在在出差，啊，所以说其实很震撼我。就是拿着一个低的工资，对吧？然后家里的条件也并不是想得很富足，还有需要照顾的母亲，但是他毅然决然的去选择帮助更多的人。很多人认为，是不是应该我只有有钱的时候才去帮助别人？其实并不是这样的，嗯、呃，做自己能做的事情，自己觉得应该做的事情，这个也许就是公益每一个公益人认为的真正价值吧。啊、呃、啊、呃，所以说我们也希望通过这样的高效的一个公益支教的一个方式，去告诉大家，呃，其实你可以有一个不一样的人生，啊、呃，你可以去做一下这样的一个体验。
2: 。相见恨晚，人与人把妆哭花了也不管。遗憾我们从未成熟，还没能笑的，就已经老了，尽力却仍不明白身边的年轻人。自己随便找个理由，向心爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，